0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin und herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe von Echtgeld-TV-Feedback. Eure Aktien unsere Meinung für sechs Titel, die ihr ausgewählt hat, habt und eine Aktie, die wir ausgewählt haben, die Scalable Aktie ist heute, erzählen wir euch später, denn als erstes erzählt euch Christian das, was ihr unbedingt zu beachten habt und worauf ihr immer zu woran ihr immer zu denken habt, unseren Disclaimer
1: Hallo aus Mitte und natürlich bei Echtgeld TV Feedback gilt ganz besonders alles, was wir hier kundtun, ist keine Anlageberatung, Rechtsberatung oder Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern es sind einfach Meinungen und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit natürlich auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Unterlagen, die ihr natürlich auch zu dieser Sendung in Form von Charts in der Echtgeld-TV-Lounge findet. Und wenn ihr euch immer noch nicht angemeldet habt, www.echtgeld.tv und dann bekommt ihr nicht nur die Präsentationen zu allen Sendungen, sondern überdies auch natürlich die Einladungen zu Q&As, zu Sendungen und was wir vielleicht sonst, wenn man wieder darf, alles noch so vorhaben. Und überdies natürlich auch heute wieder dabei... Unser Sponsor, der Scalable Broker mit den zwei Depottypen. Entweder ihr macht's ganz flexibel und nutzt den Free Broker, jede Order 99 Cent. Oder ihr macht das, was wir fürs Echtgeld TV Depot gemacht haben, nämlich den Prime Broker, die Flatrate fürs Depot, 2,99 pro Monat im 12-Monats-Abo. Und dann unbegrenzt handeln, vor allem aber investieren und besparen. 1.500 ETFs, über 4.000 einzelne Aktien. Und bei diesen Aktien gibt es laufend neue Sparpläne. Aktuell jetzt auch auf euren Wunsch endlich besparbar. Die 3M beispielsweise oder Rio Tinto oder auch die Nestle ADRs. Und nichts für Tobias, für mich umso mehr Lockheed Martin zählt auch mit dazu.
0: Ja, man muss ja nicht jeden jede sparplanfähige Aktie verstehen oder gerne haben. Wichtig ist, dass jeder Anleger die Entscheidung treffen kann. Und wir haben das schon öfter darüber gesprochen, dass äh, ethisches Investieren immer so eine Geschichte ist, die fängt bei jedem anders an und hört woanders auf. Äh, das betrifft Rüstungsaktien genauso wie russische Werte. Und von daher brauchen wir da auch gar nicht in eine Diskussion eintreten. Legt einfach so an, wie ihr euch wohlfühlt und nutzt dafür das Konto, auf das ihr unten drunter am einfachsten auf diesen und mit diesem Link kommt. Und damit steigen wir direkt ein mit Feedback Mai 2021. Und wir sind bei einem Unternehmen, ja, was einen richtig schönen Chart hat. Man denkt unweigerlich an Raimund Brichter, links unten, rechts oben. Denn so sieht er aus, der Chart von Accenture. Das Ganze wird noch verstärkt durch die regelmäßige Hinzubuchung in diesem Chart der Dividende und naja, dann hat sich der Titel eben von unter 50 US-Dollar inklusive Anrechnung der Dividende, die so das etwas unrealistische Alles-Rein-Prinzip verfolgt, auf über 350 ähm, dann eben knapp verneunfacht, also das ist schon mal, eine schöne Geschichte. Und Accenture, was die eigentlich so genau machen, Christian, das erklärst du uns jetzt ein bisschen. Ja,
1: vor allen Dingen ist es ja mal wirklich quasi ein Wunder, dass dieser Chart so toll aussieht. Denn die Geburtsstunde von Accenture war ja gar nicht so toll. Das Unternehmen ist ja eher aus der Not geboren worden. Denn Accenture war mal ursprünglich die Schwestergesellschaft fürs Beratungsgeschäft des Wirtschaftsprüfers Arthur Anderson. Ja, und Arthur Anderson, bei den Älteren wird's klingeln, war verstrickt in den Enron-Skandal und ist aufgrund der damals äh, ja reichlich merkwürdigen Zitate, Testate, dann auch überselbigen zerbrochen. Und dieses Beratungsgeschäft war zwar sehr erfolgreich, aber unter dem Namen Arthur Anderson oder Anderson Consulting wollte man es nicht mehr weiterführen. Folglich hat man es umbenannt, diesen schönen Kunstnamen Accenture dafür erfunden und dann richtig Power auf die Straße gebracht. Standardmäßig handelt es sich hier um eine Strategieberatung, für Unternehmen, die aber schon immer einen sehr, sehr starken Technologiefokus hatte. Und den hat man in den letzten 15 Jahren sehr, sehr, sehr konsequent ausgebaut. Und insofern verwundert es auch nicht, dass diese Unternehmensberatung-Aktie eher korreliert mit dem S&P Information Technology, also mit den Softwarewerten, als jetzt mit dem ganz normalen Aktienmarkt. Entsprechend sieht auch die Bewertung aus. Naja, und entsprechend versucht man sich jetzt auch seit einiger Zeit darzustellen. Früher hat man mal so eine Umsatzsegmentierung gemacht in Strategies, Technologies und Operations. Also so total klassisch, ne? Strategieberatungskompetenz, Technologiekompetenz und so ein bisschen Umsetzung, aber das hört sich doch alles viel zu altbacken an, deswegen heißt es heute, man macht Digital, Cloud und Security, das sind insgesamt 70% Prozent vom Umsatz, der Rest, naja, das ist das Gerümpel, was man nicht so gerne zeigt, aber auch das alles macht eine ordentliche Marge, Tobias, und diese Marge liegt immerhin aktuell so bei 12%, aber... Gleichzeitig darf man eins nicht vergessen, weil es eben ein personalintensives Geschäft ist, die Unternehmensstrategie- und Technologieberatung, lässt sich diese Marge nicht so simpel steigern wie beispielsweise bei einem Software-as-a-Service-Unternehmen. Dennoch ist das, was Accenture da
0: auf die Beine stellt, hochgradig beeindruckend, sowohl was die Steigerung der Umsätze mit sehr, sehr hoher Kontinuität anbelangt, als auch die sehr verlässliche Erwirtschaftung einer solchen Marge. Denn 500.000 Menschen in irgendeiner Form äh, vernünftig am Start und in verschiedenen Locations dann im Einsatz zu haben, Büros in über 200 Städten in 51 Ländern, das ist eben schon etwas, was organisiert werden muss. Verantwortlich dafür ist Julie Sweet, die ein ganzes Heer, so wirkt es zumindest, von sogenannten Leaders, um bzw. dann, um im Organigramm korrekt zu bleiben, unter sich geschart hat. Also da geht einiges ab und da gibt es dann so lustige Positionen wie Global Lead Accenture Applied Intelligence von Sanchez Vora und verschiedene andere. Menschen, die ihr auf der Website sehen könnt. Ansonsten werden zu den Quartalzahlen äh, auch ganz gerne Infografiken rausgejagt, wo man sowohl die Fiscal Year 21 Chart sieht, aber ähm, ansonsten eben auch die entsprechenden Quartalzahlen. Also da könnt ihr euch auf der Internetseite ganz gut umtun. Und Christian hat die Marge schon angekommen, 12% Nettomarge. Da ist das Unternehmen jetzt angekommen und das ist eben das obere Level, was Accenture hier erreicht hat. Und oberes Level ist eben auch etwas, was wir wie bei so vielen Unternehmen auch bei diesem Spitzenberatungsunternehmen haben. Von daher, wir haben ein tolles Unternehmen, aber zu einem Kauf könnte ich mich, und das, ich, das gilt für uns beide, das kann ich schon vorwegnehmen, deswegen nicht entschließen, weil man eben schon wirklich am sehr, sehr weit oben angebrachten Ende einer Bewertungsspanne zu liegen scheint. KGV aktuell auf Basis der TTM-Zahlen, also Trailing 12-Month, liegt bei beachtlichen 33,5 auf Basis des aktuellen Kurses von 283 US-Dollar. Das ist heftig. Wenn man die Analystenschätzungen sich anschaut und dann mal ins Jahr 2023 guckt, dann wird ein Gewinn erwartet von 10 US-Dollar, was was klasse ist und das geht auch mit dem Umsatz kontinuierlich weiter, aber 10 US-Dollar ist eben trotzdem ein 28er KGV. Und das ist für dieses Unternehmen aus meiner persönlichen Sicht zu viel. Ich habe mir vorher so zwei Level mal aufgeschrieben, die ich für interessant halte. Das wären 25er KGV. Und zwar ähm, dann bitte eher so auf aktueller Basis. Da liegt es dann eben so bei 210 US-Dollar, wo ich persönlich die Aktie fair und attraktiv bewertet halten würde. Und wenn ich dann auch noch eine zweiprozentige Dividendenrendite haben will, denn das Unternehmen zahlt ja auch Dividende, dann muss ich sogar noch ein bisschen tiefer gehen. Dafür ist er dann aber bei 170 US-Dollar auch ein Schnapper.
1: Christian, was wären so deine Einstiegspunkte? Ja, also ich kann mit den 210, 220 sehr, sehr gut leben. Bei dem Unternehmen gilt auf jeden Fall, die Devise Qualität hat ihren Preis, muss es auch geben. Aber es heißt ja nicht, Qualität hat jeden Preis. Das ist ja der feine Unterschied den du ja auch kennst und äh, insofern muss ich sagen, auf dem Niveau, wer hier investiert hat äh, vor, vor drei, vier, fünf Jahren, alles richtig gemacht und es gibt natürlich, sofern der Investment Case einfach war, an einem Wachstumsunternehmen im Technologie- und Beratungsbereich zu partizipieren, das sehr, sehr viele Trends mit abdecken kann, inklusive solcher Sachen wie IoT, äh, Blockchain, äh, Industry 4.0. Ähm, wenn das der Investment Case war, einfach laufen lassen, weil genau dieser Investment Case geht ja auf und da muss man es jetzt nicht verkaufen, nur weil es gut läuft. Ähm, aber auf dem, für einen Einstieg ist es äh, selbst mir, und ich bin da ja etwas toleranter, als Tobias deutlich zu teuer. Und zwar nicht jetzt wegen irgendwelcher KGV Zahlen absolut gesehen, sondern für mich ist halt das Thema, ich sehe hier nicht die Perspektive, dass man diese äh, Wachstumskurve deutlich steiler gestalten kann, weil wir haben es eben nicht hier mit einem Softwareverkauf zu tun. Wir haben es nicht damit zu tun, dass zwei, drei Produkte da reinkommen, die dann richtig skalierbar sind, was zum Beispiel bei einer Microsoft durchaus möglich ist, was bei einer Alphabet möglich ist und was natürlich auch bei Unternehmen wie Louis Vuitton möglich ist, wenn man sowas wie Tiffany mal wieder richtig flott macht, dann kannst du da relativ schnell einen Ertragsbooster haben. Den sehe ich hier nicht. Insofern, wenn ich keinen Ertragsbooster habe, muss die Bewertung ein bisschen runterkommen, deswegen bei 210, 220 reden wir nochmal, ansonsten Glückwunsch an alle, die hier investiert sind und ärgert euch dann auch nicht allzu sehr darüber, dass das Unternehmen mal irgendwann von den Bermudas nach Irland gewechselt ist, damit man das US-Geschäft äh, behalten durfte, weil Bermudas ist Steueroase und dann konnte man keine Geschäfte mehr mit der US-Regierung machen. Deswegen haben sie sich in Irland angesiedelt, was natürlich bei der Quellensteuer äh, suboptimal ist. Aber zum Glück ist die Ausschüttungsquote ja recht niedrig und äh, es gibt ja genügend andere Wertzuwächse, die dafür sprechen, genügend Potenziale bei diesem Unternehmen dabei zu bleiben. Deswegen eben auch ganz
0: deutlich der Hinweis, für einen Einstieg ist vielleicht nicht der optimale Zeitpunkt oder aus unserer Sicht eben ganz klar nicht der optimale Zeitpunkt, aber es ist eben auch kein Unternehmen, aus dem man raus muss. Denn die gesamte Story, die funktioniert, das Unternehmen zeigt, dass es weiter wächst und auch die Erwartungshaltungen sind entsprechend, dass es weiter wächst. Für die nächsten zwei Jahre sogar nochmal einen Tick stärker, aber sei es drum. Hier haben wir auf jeden Fall ein tolles Unternehmen, was eine Position bleiben kann, wenn man es drin hat, und ansonsten wartet man eben und ist im Zweifelsfall auch nicht traurig, wenn es vielleicht mal ein bisschen runtergeht, was man dann auch wieder zum Aufstocken nutzen könnte. Zweite Aktie, wir bleiben beim Buchstaben A. Aber nicht, dass ihr denkt, wir kommen jetzt bei irgendwas mit Telekommunikation an. Wir sind nämlich erstmal noch bei einem anderen naja, äh, Absturzkandidaten, muss man hier sagen. Und äh, wir sind bei Airbus. Da ist der Kurs dann im letzten Jahr wie so viele Aktien von Unternehmen äh, natürlich auch abgestürzt, hat sich dann überraschend gut wieder berappelt. Ähm, man kommt aber um eine Frage nicht so richtig umhin, nämlich um die Frage, warum eigentlich? Und äh, wenn wir uns angucken, warum eine Airbus jetzt wieder im Bereich von knapp 100 Euro steht, dann muss man sich schon fragen, welche, welche Erwartungshaltungen liegen dem eigentlich zugrunde, wo sollen die ganzen Flugzeuge verkauft werden? Was im Moment ja ganz offensichtlich auch etwas schwieriger wird, dazu gleich mehr von Christian. Aber vor allen Dingen geht es eben darum, wie sieht es bewertungstechnisch aus und wo sollen, die, wo sollen diese Umsatzsteigerungen, die die Analysten im Moment bis 2023 erwarten, eigentlich herkommen? 64 Milliarden Euro an Umsätzen erwartet man bei der analysierenden Zunft. Ich habe keine Ahnung, wieso. Wir haben, also Ich habe mir den, die Analystenberichte dazu auch nicht durchgelesen. Aber wenn man sich anguckt, dass 5,60 Euro Gewinn pro Aktie erwartet werden, dann entspricht das einem 23er KGV von 17,5. Und dabei, Christian, muss man zur Einordnung eben sagen, dass der Rekordgewinn pro Aktie im Jahr 2018 bisher bei 3,92 Euro lag. Und da war ja die Flugwelt gerade noch wirklich richtig in Ordnung.
1: Ja, das war das beste Szenario überhaupt. Und äh, damals, wie gesagt, 3,92 und jetzt sollen es dann schon äh, zwei, drei Jahre später richtig äh, nach zwei Krisenjahren im Grunde deutlich mehr werden. Äh, man muss natürlich sagen, jetzt in der Krise, Airbus hat gewaltige Produktivitätsfortschritte gemacht, immens gespart. Man sieht das auch an den Zahlen vom ersten Quartal, also 320 Millionen Gewinn unter diesen äh, Prämissen zu machen. Das ist eine ganz großartige Leistung äh, von diesem Management und natürlich von allen, die bei Airbus arbeiten. Und wir haben ja einige Zuschauer auch, äh, die bei Airbus tätig sind und deswegen auch regelmäßig die Aktie wünschen. Das wissen wir ja inzwischen und jetzt waren es halt wirklich viele. Ähm, das ist unbestritten, aber es ist natürlich so, man fliegt hier in den Nebel. Man weiß, dass sich das mobilitäts in der Luft in den nächsten zehn Jahren radikal ändern wird. Einerseits durch geänderte Gewohnheiten im Zuge der Pandemie, die ja global überhaupt noch nicht beendet ist. Da dürfen wir nicht vergessen darüber, dass wir jetzt hier gerade im Fortschritt erleben und gerade die ersten zaghaften Öffnungen. Global ist das in vielen Ländern immer noch ein ganz anderes Thema. Und dazu haben wir halt die ganze esg Klima- und Umweltdiskussion. Ähm, das heißt natürlich, es gibt wahnsinnige Herausforderungen für die Fluggesellschaften, damit auch für ihre Lieferanten wie Airbus und wie Boeing. Ähm, da kann natürlich eine immense Chance drin liegen, nämlich, dass die Flotten relativ zügig ausgetauscht werden in kleinere Flugzeuge, in auf jeden Fall ökologischere Flugzeuge. Ähm, das wäre natürlich ein Investitionsboom und dann wären auch diese 7000 Einheiten Auftragsbestand, die man jetzt gerade äh, kommuniziert hat, wirklich etwas Substanzielles. Aber das ist das aller allerbeste Szenario, wo man natürlich sich auch wieder fragen muss, na, wo kommt denn bei den Fluggesellschaften das Geld wieder her und wird nicht vielleicht geschäftliche Reisetätigkeit auch zurückgehen? Da sind sehr, sehr, sehr viele Fragezeichen. Das ist eine spannende Industrie, aber bei so vielen Fragezeichen, da würde ich halt gerne einen Bewertungsabschlag sehen. Man geht hier als Investor ein immenses Risiko ein, dann braucht man doch eine Prämie. Und die Prämie auf diesem Niveau, die sehe ich nicht, nachdem der Kurs sich seit den Corona-Tiefs mehr als verdoppelt hat. Natürlich immer noch, damit 30 Prozent unter den alten Hochs ist. Da sieht man, wie extrem das hier auch ist. Aber wer das gut gegriffen hat, meiner Ansicht nach, naja, der kann sich auch hier gerne mal auf die Schulter klopfen und sagen, hey, habe ich gut gemacht, habe eine Flug Zeug, Aktie als Reopening-Deal sozusagen gegriffen. Schön Geld verdient, da darf man jetzt auch wieder rausgehen. Ich persönlich sehe mehr Risiken als Chancen dabei. Und auch da hilft so ein Blick in die Zahlen des ersten Quartals. Denn da hat man gemeldet, 39 neue Bestellungen. Ist ja eine tolle Sache. Dann kam im Nachsatz dazu... Abzüglich Stornierungen gab es minus 61 Neubestellungen. Minus 61 Neubestellungen heißt also unterm Strich, man hat Aufträge verloren. Man hatte mehr Stornierungen als neue Bestände. Und das zeigt, da ist nach wie vor eine immense strukturelle Krise. Ja, und wir haben ja auch noch eine Grafik mit diesem Flugzeug
0: Duopol erstellt und da muss man eben auch noch ein klitzeklitzekleines Risiko mal miterwähnen. denn insbesondere mit Blick nach Asien wird ja immer dieser Flugmarkt als besonders chancenreich ähm, auch noch skizziert und da muss ich eben auch sagen, da würde ich mich nicht so richtig darauf verlassen, äh, denn irgendwann, wenn die Chinesen ohnehin alles bauen, dann werden sie auch Flugzeuge bauen, dann wird es auch irgendwann darum gehen, dass es in China kaum noch, also nur zu den entsprechenden Kontrollzwecken, ähm, ob es irgendwelche Fortschritte gibt, die man in China noch nicht entdeckt hat. Die Bestellungen von Airbus und auch von Boeing werden aus meiner Sicht ja. im Reich der Mitte radikal schrumpfen. Und von daher ist es bei mir so, trotz der blitz blitz sauberen Bilanz, das muss man bei, bei Airbus ja auch mal hervorheben, ja. ist es eben so, dass ich mich in, in, in dem Flugbereich mit, mit Flugzeugherstellung nicht gerne aufhalten würde, da wäre mir dann ander, dann wären mir die Autos schon ein Stück lieber. Und da, da gibt es ja dann doch das eine oder andere. Und Herr Röhl wackelt schon wieder mit dem Kopf. Nee,
1: ich wollte nur noch dazu anfügen, dass das natürlich auch äh, für die Boeing äh, gilt. Ja, Ich meine, die Aktien sind in den letzten 20 Jahren, seit äh, Airbus notiert ist, immer so äh, miteinander mitgelaufen. Mal ist die eine zwei, drei Jahre besser gelaufen, mal die andere. Äh, zuletzt hatte Boeing ja auch eine ganze Reihe hausgemachter Probleme. Aber die groben Trends sind natürlich dieselben. Deswegen auch Boeing hat sich deutlich Erholt ähm, hier gilt dasselbe, wer das gegriffen hat, ja, äh, auf jeden Fall mal drüber nachdenken, hier einen Stopp reinzuziehen oder auch einfach mal äh, Geld vom Tisch zu nehmen, Position zu halbieren, weil das war ein sehr schöner Deal. Und die gerade bei Boeing war die Wahrscheinlichkeit, dass das in der Form aufgeht, ja, gar nicht so groß. Die Probleme, die man hat mit der 737 MAX und natürlich auch mit der Bilanz, die man ja in den letzten Jahren durch Financial Engineering zuerst ziemlich äh, aufgeplustet und dann ziemlich ramponiert hat. Die bleiben natürlich weiterhin. Ähm, bei Boeing übrigens sind die Analysten auch gar nicht so optimistisch. Nichtsdestotrotz selbst gemessen auf dieser Schätzung, die da sind, ist die Boeing noch teurer als eine Airbus. Und wie gesagt, ich sehe ein Risiko. Ich gehe auch gerne ein Risiko ein, aber ich hätte gerne eine Prämie. Und, die sehe ich. und dann kommen wir zum Unternehmen, was
0: in der laufenden Woche das Gesprächsthema überhaupt war. Wir sind bei AT&T. Die Aktie haben wir vor gar nicht allzu langer Zeit schon besprochen und haben sie, naja, nicht besonders positiv gesehen, um es mal so zu sagen, was insbesondere mit der immensen Schuldenstruktur und auch der etwas unklaren Strategie zusammenhängt. <lacht> und man könnte denken, die haben echt viel TV geguckt. Weil davon haben sie sich jetzt befreit. AT&T wird dieses sehr, sehr teuer gekaufte Mediengeschäft Time Warner mit Discovery zusammenwerfen, ein neues, eine neue Produktwelt, eine neue Gesellschaft daraus konstruieren. Und die AT&T-Aktionäre werden auch Anteile an dieser neuen Gesellschaft haben und ihnen werden 71 Prozent Immer vorausgesetzt, wir haben das alles richtig gelesen und verstanden und die Journalisten haben es früher auch richtig übersetzt. Ähm, den Aktionären von AT&T werden danach 71 Prozent dieser neuen Gesellschaft gehören, die dann in den Wettbewerb eintritt mit so kleinen, nicht erfolgreichen Unternehmen wie Netflix und wie Disney mit seinem Produkt Disney+. Plus. Also Streaming Wars... Start over again, jetzt mit einem neuen Player. Und AT&T wird dann als Pure Play im Telekommunikationsbereich zurückbleiben. Deswegen muss man bei dieser Aktie jetzt ausnahmsweise mal ganz deutlich sagen, alles, was wir euch hier an Daten in die Folien reingelegt haben, ist im Grunde genommen so für die nächsten äh, 12, 18, 24 Monate äh, relativ Pillepalle, weil hier geht es jetzt darum, dass ein Unternehmen sich strategisch anders aufgestellt hat und Christian, noch eine Klitzekleinigkeit dazu kommt, denn diese sehr, sehr hohe Verschuldung, die wir hier kritisch angemerkt haben, die wird im Rahmen dieses Deals deutlich sinken, weswegen wir die Aktie im Grunde genommen von der Gesamtaufstellung jetzt auch deutlich positiver sehen.
1: Naja, also was heißt, sie wird deutlich sinken? Sie wird mal sinken, ja, also insgesamt in Cash und in Schuldenübernahmen wenn das wohl 43 Milliarden sein, die da weggehen, 43 Milliarden weniger Schulden, hey, da freut man sich eigentlich, aber ja, wenn man so so, äh, 160, 170 Milliarden Schulden hat, äh, dann ist das zwar nicht ein Tropfen auf den heißen Stein, aber das Unternehmen bleibt natürlich substanziell verschuldet und man darf auch eines nicht vergessen, äh, als Telekommunikationsunternehmen muss man in den nächsten Jahren kräftig investieren. Man hat schon Frequenzen gekauft künftig, man will wieder aufschließen zu T-Mobile ähm, und dafür braucht man natürlich auch dieses Geld, aber ähm, der Blick in die Vergangenheit zeigt ja zumindest eins, dass Telekommunikationsunternehmen Kommunikationsgeschäft wirft zumindest recht verlässliche, stabile Erträge ab und da muss man jetzt auch wieder mal ein bisschen Momentum reinkriegen, so mit zwei, drei Prozent, ein paar Marktanteile dazu gewinnen. dann sieht die Sache wieder deutlich besser aus und ich erinnere mich nur sehr, sehr gut an unsere Besprechung hier und ich weiß noch, ich habe damals äh, auf eine Geschichte aus dem Jahr 2000 verwiesen, nämlich damals hat äh, Telefonica aus Spanien Endemol, die Produktionsgesellschaft unter anderem von Big Brother, übernommen und das war das ähnliche Desaster, halt ein paar Nummern kleiner und man kann wirklich da einen Strich durch die Geschichte ziehen, wann immer Telekomfirmen firmen versuchen so im Medienbereich Abenteuer zu machen, nicht Inhalte zu aggregieren, sondern selber Inhalte anzubieten, wird das ein Desaster? Siehe auch Verizon und Yahoo ist ja auch gerade äh, angekündigt worden, dass es geschieden wird und jetzt hier Genau, AOL, Time Warner, wobei bei AOL kann man immer noch sagen, na ja, war das eine Telekom firma Ja, hin und her, aber wir sehen, das ist ein Eingeständnis eines brutalen Fehlers und nach meinem ein äh, Vermuten wird es da auch auf der Management-Ebene noch dramatische Konsequenzen geben müssen, ähm, auch wenn die Sache jetzt mal noch so abgebogen wird. Ähm, wichtig für Anleger an dieser Stelle ist einfach, die nächsten zwölf Monate werden dominiert sein von dieser Transaktion. Ist eine unglaublich komplexe Transaktion, diese ganzen Assets, diese äh, ganzen Firmen, die ja teilweise gerade erst akquiriert worden sind, neu zusammengesetzt worden sind, rauszubringen, unter dem Dach von Discovery zusammenzuführen und da dann auch noch dieses beabsichtigte steuerfreie Spin-off dann anschließend zu machen. Ähm, da wird es auch rauf und runter gehen, da wird es viele ähm, Genehmigungen seitens der Kartellbehörden geben, wobei die eigentlich kommen sollten. Aber trotzdem, das ist ein sehr, sehr langer Prozess und in dieser Zeit ist es extrem schwierig, die Aktie zu bewerten weil du einfach die Zahlen nicht fortschreiben kannst. Und das gilt natürlich auch für eine Zahl, die dafür verantwortlich war, dass sehr viele Leute diese Aktie gekauft haben, nämlich die Dividende. 7% Dividendenrendite auf der AT&T. Wir haben immer davor gewarnt, Leute, Vorsicht, das muss nicht unbedingt nachhaltig sein. Die müssen auch investieren. Die müssen Schulden zurückzahlen. Das ist ein bisschen zu viel. Nun, jetzt nutzt sozusagen, AT&T die Gunst der Stunde und wird äh, den Payout senken. Wohl erst dann, wenn die Transaktion vollzogen ist, naja, es wird ja dann auch quasi eine neue Firma durch einen solchen Spin-Off. Es wird dann deutlich kleiner. Klar, dass man die Dividende dann nicht absolut halten kann. Man wird hinterher sehen, was es dann heißt. Am Ende zum Beispiel für die Einstufung als Dividendenaristokrat. Das hängt dann von den Verhältnissen ab, ähnlich so wie bei Siemens Siemens Energy. Muss man mal gucken, wie die Indexanbieter das werten, aber rein von der Dividenden. Perspektive her, finde ich es eigentlich gut, denn die Rendite mag dann nun geringer werden, aber diese Rendite ist wieder etwas, was das Unternehmen auch angemessen erwirtschaften
0: kann. Und das Unternehmen ist danach eben so aufgestellt, dass man als AT&T-Aktionär zum einen im Telekommunikationsgeschäft investiert bleibt, wo Hausaufgaben auch liegen geblieben sind, das muss man schon ganz klar sagen, aber parallel dazu eben bei einem sehr, sehr ambitionierten Medienplayer, der sich jetzt eben voll auf diese Sache auch konzentrieren kann. Ich persönlich bin da ja eigentlich gar nicht so pessimistisch äh, gegenüber solchen Fusionen eingestellt, aber man muss eben sagen, dass auch diese Fusion das Mantra bestätigt, dass eben mehr als zwei Drittel von Fusionen im Milliardenbereich nicht funktionieren. Im Medienbereich, äh, im Medien-, und, Telekommunikations und, im Medien und Telekommunikationsbereich scheint diese Quote jetzt höher zu sein, aber eigentlich ist empfinde ich es ja immer noch als relativ logischen Schritt, genau sowas zu machen, auch wenn es hier nicht funktioniert hat, weil vielleicht auch kulturelle Unterschiede ja, zu einem sehr, sehr Cashflow-starken genau. Geschäft zu unterschiedlich sind und Medien ist ja mehr dynamisch, Medien sind äh, viele Partys, Medien sind das Erkennen von spektakulären Inhalten, die sich nicht so richtig in eine Energie und V und in irgendwelche komplexen Planungen pressen lassen. Also von daher, das ist das. Und hier kam natürlich eine Nummer hinzu. AT&T hat die Verschuldungsarie quasi bis zum Anschlag gedreht und hat sich damit auch Bewegungsfreiheiten genommen. Und das ist das eigentliche Problem gewesen, dass man sowohl im Medienbereich nicht vernünftig weiterentwickeln konnte und dann eben auch im Telekommunikationsbereich einiges, insbesondere auch im Mobilfunk, liegen geblieben ist, wo T-Mobile jetzt anerkanntermaßen der beste Player in den USA ist. Von daher ein guter Schritt, in auch in meinen Augen. Und ähm, ich würde mich jetzt wesentlich leichter tun, diese Aktie zu kaufen, wobei man dann sicherlich auch noch mal ähm, vor einer finalen Entscheidung für AT&T selber äh, die Zahlen abwarten müsste, die ersten zwölf Monaten wieder vorliegen. Aber wenn man auf diese Unternehmensstory setzen will, nämlich, dass man danach Aktionär von zwei Unternehmen ist, dann ist das jetzt von dem, vom strategischen Ansatz eine wesentlich bessere Situation, als vor drei oder sechs Monaten.
1: Ja, also vor allen Dingen auch für diejenigen, die schon drin sind. Und ich weiß ja, dass viele von euch diese Aktie haben. Hey, ihr könnt jetzt eigentlich entspannter sein, weil jetzt wird das wieder eine schlüssige Story. Und für alle diejenigen, die diese zwei Geschäftsmodelle und dann hinterher jeweils separat die Aktien haben wollen, vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Ähm, Discovery äh, ist in der neuen Aufstellung dann auch groß mal in der Lage, natürlich das nötige Kapital einzuwerben, was man für das Medien- und Streaming-Geschäft braucht. Das funktioniert ja unter diesem Dach eines solchen Riesen wie AT&T nicht wirklich, weil wenn du ein Media-Venture als Investor haben willst, dann willst du nicht in eine Telekommunikations-Company investieren, sondern du willst dein Geld in Medien stecken und man sieht das ja auch äh, bei Disney, die haben halt alles in der Equity-Story nach draußen gedreht, was mit Streaming zu tun hat. Gut, weil das andere sowieso nicht läuft, äh, pandemiebedingt. Netflix hatte nie ein Problem mit der Kapitalakquise und das Kap wird sich damit auch leichter tun. Insofern aus einer zusammengekrümpelten Baustelle können zwei sehr, sehr interessante Firmen werden. Und die einzigen, die den Deal, glaube ich, nicht so gut finden werden, ist äh, T-Mobile, weil T-Mobile hat ziemlich davon profitiert, dass AT&T auf dem Markt äh, doch sehr geschwächelt hat, auch nicht so investieren konnte, Kundenzufriedenheit gelitten hat, da haben die denen das Leben ziemlich schwer gemacht. Auf jeden Fall der Wettbewerb im Telekommarkt in den USA wird wieder aktiver. Und jetzt haben wir euch drei Unternehmen mit dem Anfangsbuchstaben
0: A vorgestellt. Und das wird jetzt Zeit für ja, Raketengeschwindigkeit eigentlich. Aber soll ich sagen, nehmen wir doch gleich Lichtgeschwindigkeit zum nächsten Unternehmen, womit wir im Grunde auch schon beim Thema sind, dessen, was Mineric macht. Also nicht so sehr Licht, aber dann eben Laser ist ja auch Lichtgeschwindigkeit. Und von daher sind wir bei einem ja sehr, sehr spannend wirkenden und komplett spacig wirkenden Unternehmen und mit Space hat es in irgendeiner Form auch zu tun. Denn der jetzige der jetzige Chef, der war auch eine ganze Weile bei SpaceX, hat dort gearbeitet, hat dort mit dafür gesorgt, dass die Raketen startler gemacht wurden und sorgt jetzt in Deutschland beziehungsweise die Hälfte der Zeit verbringt er trotzdem in Los Angeles, in den USA, dafür, dass Mineric ein wirklich spektakulär anmutendes Projekt mit über Datenübertragung mittels Laserstrahlen umsetzen kann. Und hier muss man mal ganz klar sagen, hier zeigen wir keine Zahlen. Da gibt es auch nicht großartig, was zu zahlen. Ich mag normalerweise nicht diese Begrifflichkeit Wette bei Unternehmensbeteiligung. Aber das hat schon ein Stück weit davon. Hier setzt man massiv auf diese Technologie, dass sich das durchsetzen kann, dass das erfolgreich sein kann, was man hier in Deutschland, in München entwickelt hat und dass daraus etwas wird, was ja dann vielleicht eben in der Tat eine multi dollar company werden kann. Im Moment sind es zumindest 300 Millionen Euro, nee, 300 Millionen 300 Millionen? Ja, 280 Millionen Euro, mit denen das Unternehmen bewertet ist. Eine ganze Menge Cash ist auch noch da, aber das wird trotzdem nicht reichen, um diese Wegstrecke, die vor Mineric liegt, erfolgreich zu Wege zu, zu Wege zu bringen und dann in die Profitabilität zu bringen. Da liegt noch viel vor einem, Christian. Bist du in diesem Unternehmen investiert?
1: Nein, ich bin in dem Unternehmen nicht investiert, obwohl ich es wirklich hammergeil finde. Grundsätzlich als Unternehmen ein Spin-off aus dem deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, also so ein klassisches Wissenschaftsspin-off, sowas, was wir doch brauchen. Unsere Ingenieure, die daraus ein Unternehmen machen, das dann auch Venturing bekommt äh, und damit die Chance hat, diesen Markt, also die Laserkommunikation zwischen Satelliten vor allen Dingen zu organisieren, da wird auf 4 Milliarden Dollar geschätzt in den nächsten äh, 10 Jahren, diesen Markt anzugehen und da Geld zu verdienen. Ich finde das großartig und ich finde es auch großartig, dass Privatanleger hier investieren können. Ja und natürlich, Tobias, ist das eine Wette. Aber sorry, Venture Capital ist immer irgendeine Art von Wette. Vielleicht nicht die Wette zwischen Schwarz und Rot, wie beim Roulette-Tisch, aber so wie die Wette... Beim Fußball, ne? man weiß auch nicht, wie geht es am Ende aus, aber man glaubt, dass man gewisse Dinge einschätzen kann. Und so sieht es bei Venture Capitalists auch aus. Sie investieren halt in sozusagen Außenseiter, die ganz Jungen, in klein gegen groß. Und es reicht ja, wenn dann von 10 Investments eins aufgeht, so richtig durchstartet, 1, 2, 3 so, hm, naja, irgendwie vor sich hingammeln und der Rest pleite geht, damit macht man gute Renditen und wenn Privatanleger immer sagen, hey, bei dem ganzen Startup-Geschäft, da können wir ja gar nicht mitspielen, wir müssen so komische Crowdfundings und so Bullshit machen, nein, hier gibt es ein deutsches Start-up, 679.000 Euro Umsatz im letzten Jahr, das ist Start-up. Die sind bei den Prototypen, bei den Vorserien. Und an diesem Startup könnt ihr euch beteiligen, wenn euch das überzeugt. Das heißt halt, ihr müsst affin sein zu Space. Und natürlich solltet ihr euch mit den handelnden Personen und dem Geschäftsbericht genau beschäftigen. Aber es ist ein gut geführtes Unternehmen mit einer sehr ordentlichen Investorenschaft. Christian Angermeier, äh, der ja häufig auch Co-Investor von Peter Thiel ist, ist hier als Investor mit an Bord, hat auch mit dafür gesorgt, dass die im letzten Jahr noch mal eine Finanzierungsrunde von 52 Millionen abschließen konnten. Bei einem Free Cash von minus 32 ist das natürlich auch nicht allzu viel. Deshalb wollen die im zweiten Halbjahr an die Nasdaq gehen, wo es natürlich ganz andere Bewertungen gibt für solche Unternehmen und auch andere Investoren, um dieses Geschäft richtig zu skalieren. Das ist eine Haupt- oder Top-Chance, Milliardenfirma oder Pleite, wer so etwas mag. Der soll es sich angucken, aber immer berücksichtigen. Das kann niemals ein einzelnes, singuläres Investment sein. Das gehört entweder eingeordnet in eine Space-Strategie, ne? wo man halt sagt, hey, Space ist so mein Thema und dann packe ich mir eben drei, vier, fünf Spezialwerte, Startups aus dem Bereich ins Depot mit einem Venture-Betracht. Wenn euch das interessiert, können wir gerne mal eine Sendung machen. Schreibt uns das in die Kommentare oder man sagt halt, hey, ich habe allgemein ein Venture-Depot in verschiedenen Bereichen für Space, ist das die Mineric. Auf jeden Fall eine reizvolle Geschichte, wo eigentlich auch egal ist, ob man auf einer Bewertung von 200, 300 oder 400 Millionen einsteigt, denn entweder knallt das richtig in den Milliardenbereich oder es wird nüscht. Und damit äh,
0: soll es das zum Mineric gewesen sein. Denn mehr gibt es von unserer Seite aus nicht zu sagen, außer, dass die Gesamtstory relativ erfreulich wirkt. Also auch dieses ganze Thema mit dem universitären Hintergrund dabei äh, ist schon gut. Und Bülent Altern, als der CEO mit SpaceX-Gründungs- und Aufbauerfahrung äh, ist da zumindest ein Mann an der Spitze des Unternehmens, der einen sehr, sehr beeindruckenden Lebenslauf vorzuweisen hat und ähm, der das hoffentlich für die Aktionäre und auch für den Standort Deutschland übrigens wuppen wird. Apropos Standort Deutschland, da gibt es nämlich noch andere Unternehmen, die einen ganz beeindruckenden, ganz beeindruckenden Track-Record hinter sich bringen, aber dann nicht in Deutschland an die Börse gehen. Und wenn sie dann äh, erfolgreicher werden, dann sponsern sie auch nicht irgendwie einen deutschen Fußballverein. Nee, dann hauen Sie mal richtig. Auf die Trommel und steigen als Sponsor bei Sponsor bei Manchester United ein und als Sponsor in der Formel 1, geben deswegen eine Gewinnwarnung raus, lassen deswegen auch ihren Kurs von 40, dann nochmal in den 30er Bereich abstürzen, machen ansonsten aber eine richtig tolle Software, mit der insbesondere Leute, die sich technologisch auskennen, Leuten wie mir dann weiterhelfen, wenn sie mit irgendeiner Bedienung nicht so richtig klarkommen. Wir selber haben in der Firma eine Lizenz. Unsere Dienstleister, die wir einsetzen, haben in der Regel immer TeamViewer-Lizenzen. In dem Moment, wo man da einmal im System drin ist, wollen die Leute offensichtlich auf diese Software nicht mehr verzichten. Und naja, bei den Umsätzen sieht es eben auch ganz ordentlich aus, auch wenn die Wachstumsgeschwindigkeit, für mich sehr überraschend im Jahr 2020 deutlich zurückgegangen ist. Während man, wenn man äh, 2020 mit 2016 vergleicht, noch auf 50-prozentiges Wachstum pro Jahr kommt, ist es eben im Pandemiejahr und damit eigentlich mit dem, mit dem par excellence Jahr für derartige Produkte nur um 16 Prozent beim Umsatz vorangegangen. Gewinne macht das Unternehmen. Das ist zumindest schon mal ganz schön. <lacht> Durch das Sponsoring in Formel 1 und im Fußball wird es jetzt in diesem Jahr ein bisschen weniger. Das ist schon angekündigt, ist auch bei den Zahlen von den Analysten mittlerweile so angekommen. Aber man geht zumindest davon aus, dass dann wiederum in die Zukunft schauen. Bis 2023 ein Gewinn pro Aktie herauskommt von 1,10 Euro, ein Umsatz von 904 Euro. Millionen Euro, das ist dann eine Wachstumsgeschwindigkeit wieder von 27 Prozent verglichen mit dem Jahr 2020. Von daher ist das ein Unternehmen, 27-prozentiges Wachstum beim Umsatz wird erwartet, 29-prozentiges Wachstum beim EPS wird erwartet, 28er KGV bezogen auf den Daten von 2023 ist jetzt zumindest auf diesem Niveau nichts, wo man sagt, ist Massiv zu teuer. Äh, richtig nachgeschmissen ist es natürlich auch noch nicht. Da ginge noch was. Aber wenn man sich den Chart ein bisschen anguckt, besteht ja zumindest hier die Hoffnung, dass in einem freundlich bleibenden wirtschaftlichen und börslichen Umfeld, äh, wo die Märkte im Moment so ein bisschen daran zweifeln, zu zweifeln scheinen, die 30 halten. Ansonsten Christian, du hast dein persönliches Limit im Vorgespräch ja ein bisschen tiefer angesetzt.
1: Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Wieso zweifeln? Wieso zweifeln die Märkte gerade an einem positiven Umfeld? Wir haben gestern im DAX einen Rekordstand gehabt. Bist du jetzt auch schon so einer von diesen von diesen zittrigen, wenn es nicht jeden Tag ein neues Alltime gibt? Äh, Alltime gibt, das heißt, hu, Hilfe. Ja, so wie die Leute, die die immer geschrien haben beim nächsten Rücksetzer Ach, beim nächsten Rücksetzer kaufe ich Bitcoin. Wie viele haben das gesagt und wie viele haben jetzt gekauft? Bei minus 40%. Ja, heute ist mal eine richtig gute Chance da. Ja, und so ist, sieht das aus, wenn sich asset etablieren. So sieht es auch bei Geschäftsmodellen aus, die sich etablieren. Aber ähm, jetzt könnte ich ja noch was zu Bitcoin sagen. Nein, aber kommen wir zu äh, kommen wir zu, äh, zu TeamViewer. Also die Umsatzzahlen im letzten Jahr, denn man muss das auch ein bisschen relativieren, die Umsatzzuwächse sind eigentlich nur äh, über längere Zeiträume relevant, weil TeamViewer ja das Geschäftsmodell umgestellt hat. Früher konntest Sie ja auch noch eine Einzellizenz kaufen, so für alle Ewigkeiten, ähm, aber es Geht ja, komplett äh, die Umstellung jetzt auf das Abo-Modell. Äh, und deswegen in einer solchen Transitionsphase, das haben wir auch bei anderen Firmen gesehen, die von Lizenz auf Abo gehen, äh, ist eigentlich das Billing-Volumen äh, relevanter und das war letztes Jahr deutlich höher als der Umsatzzuwachs. Das ist halt äh, so ein bisschen vorlaufend. Der, um die Umsätze kommen dann äh, nach. Deswegen, gerade um den Vergleich äh, dann auch zu haben, äh, guckt man momentan sehr stark auf das Billing-Volumen. Das wird jetzt im ersten Halbjahr bei TeamViewer, äh, wie Sie das auch ausgeführt haben, äh, ein bisschen schwächer wachsen. Äh, schwächer heißt jetzt immer noch mit 20 Prozent, aber man geht davon aus, äh, nachdem diese Basiseffekte des äh, ersten Halbjahrs dann ausgeglichen sind, stehen dann im zweiten Halbjahr wieder 30 Prozent mehr Billing drin und das sind im Grunde die Billings von heute sind ja dann die Umsätze von morgen beziehungsweise übermorgen. Also insofern, der Wachstumspfad hier bei TeamViewer ist völlig intakt. Man hat es halt mit der Kapitalisierung, Kapitalmarktkommunikation versaut. Also am neuen Markt hätte man das ganz cool gefunden vor 20 Jahren. So, hey, die können jetzt sogar bei Manchester United mitmachen und vielleicht verlosen die an Aktionären ein paar Tickets. Hey, komm, wir steigen gleich mal in die Aktie ein. Heute findet man das ein bisschen unmäßig. Ich weiß nicht, ob man so diese, ob dieses Branding über einen Fußballclub oder auch über eine Formel 1 beziehungsweise Formel I, ob das in dem Umfang nötig ist, vor allen Dingen zu den Kosten. Also wenn man schon deswegen so eine geharnischte Gewinnwarnung machen muss, äh, heißt das ja, man hat ja in noch ein bisschen was drum geschoben. Das heißt also eigentlich kostet die ganze Sache nochmal deutlich mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Keine Ahnung, aber sie scheinen ja ihr Gesamtgeschäft zu verstehen. Und hier haben wir halt das, was ich bei Accenture vermisst habe. Accenture lebt halt vom Personal, da kannst du natürlich die Stunden oder Tagessätze skalieren. Du kannst mehr Leute einstellen, aber du kannst nicht einfach sagen, hey, du verkaufst mehr Software. Das können die hier machen. Die können einfach mehr Abos verkaufen und natürlich teurere Abos, weil sie zusätzliche Services da reingepackt haben. Und deswegen schauen die ja auch bei Übernahmen sehr stark in den Bereich 3D-Visualisierung, Augmented Reality. Also Dinge, die heute als Teamviewer-Nutzer noch gar nicht so naheliegend sind. Und da ist auf jeden Fall zusätzlich zum Wachstum des Gesamtmarktes Markt es noch Potenzial dazu? Haben Sie eine sehr hohe Marge, äh, weswegen hier als äh, anders als bei äh, unprofitablen Firmen äh, auch die, das Kursumsatzverhältnis nicht so relevant ist und ich finde das Unternehmen eigentlich grundsätzlich sehr, sehr gut aufgestellt. Der Abwärtstrend am Kapitalmarkt ist intakt, das kann meiner Ansicht nach gerade, wenn man bei den Hightech-Werten mal ein bisschen runtergeht, geht, äh, Richtung 25 äh, entwickeln. Bei 25 würde ich zusätzlich zu der Venture-Position, die ich schon habe nochmal nachlegen, weil da finde ich es wirklich dann auch attraktiv gepreist. Und bei den Zahlen muss man dann
0: eben auch sehen, dass das Price-Sales-Ratio deutlich günstiger ist als beispielsweise bei einer Zoom, die nach hinten betrachtet zwar ein signifikant stärkeres Wachstum hingelegt haben, aber wir sehen hier eben einfach deutlich günstigeres Bewertungsniveau bei diesem Titel und von daher ist das zumindest auf dem aktuellen Niveau ja, auch etwas, wo ich verstehe, wenn der ein oder andere auf diesem Kursniveau einsteigt.
1: Was natürlich auch noch wichtig ist, wenn wir mal in die Bilanz schauen bei TeamViewer, da haben wir was die letzte Zeit immer gesehen, auch seit dem Börsengang, was eher untypisch ist für so ein Software-as-a-Service-Unternehmen, für Tech-Unternehmen generell, nämlich Schulden, die sogar relativ ordentlich waren, was einfach aus der Historie herrührt. TeamViewer war von der Private-Equity- Gesellschaft von Permira nämlich strukturiert worden und Perm das weiß man aus einigen Deals ja hier in Deutschland sehr, sehr gut. Ist ein Meister da drin, dem Unternehmen, das man gekauft hat, den Kaufpreis aufzudrücken. So hat man es auch hier gemacht. Deswegen sind die mit kräftig Schulden an die Börse gekommen und mussten auch erstmal Free Cash Flow darauf verwenden, von diesen Schulden runterzukommen. Das haben sie aber ganz gut geschafft. Und dieser Fall wird jetzt wohl eintreten, etwa 2022, vielleicht auch 2023, je nachdem, wie viel man investiert dann werden sie finanziell frei sein und so, wie es eigentlich bei jedem Hightech-Unternehmen der Fall ist, äh, gerade bei diesen jüngeren Firmen, äh, ein äh, negatives Net-Debt äh, haben, also Netto-Cash haben.
0: Das äh, sieht äh, jetzt beim nächsten Unternehmen zumindest mal ein bisschen anders aus. Die haben auch noch Netto-Schulden. Wir sind angekommen bei der Aktie von Umicor die mir persönlich vor allen Dingen deswegen bekannt ist, weil dieser Schriftzug von Umicore auf so ein paar Goldbarren drauf steht, die ich in meinem
1: Besitz habe. Und, ähm, ja, Aber wir müssen sagen, die ist ganz, ganz häufig gewünscht worden, diese äh, Aktie. Ja? Die war, glaube ich, ganz oben in der Wunschliste. Ja,
0: also war wirklich überraschend, äh, die meisten Einzelwünsche, die ihr da getätigt habt beschäftigen sich, beschäftigten sich mit dieser Aktie. Vielleicht haben sich da ein paar Leute mal geschickt abgesprochen. Wenn das so war, habt ihr gut gemacht, weil hat genau richtig geklappt. Bleibt allerdings die Frage, warum ihr die Aktie so euch gewünscht habt. No. weil no. Naja, also ich, ich, ich finde, also vielleicht, vielleicht wollen sie auch nur die Meinung haben, dass, also ich im Leben würde diese Aktie nicht bei mir im Depot dann haben. Aber
1: Herr Rö wackelt äh, aber nee, 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 nee. rhetorisch ich, mit dem Kopf. Nein, nein, nein. Die Frage ist ja jetzt nicht, ob das, ob eine Aktie jetzt unbedingt gut ist, weil ich mit dem Kopf wackele. Ja? Sondern es geht ja eher um die Frage, warum hat man sie sich gewünscht? Und Umicore, das darf man nicht vergessen, ist als Unternehmen schon in sehr vielen Zukunftsmärkten äh, positioniert beziehungsweise Zulieferer für sehr, sehr viele Megatrends. Also beispielsweise ähm, Kathodenmaterialien, die man etwa bei der Elektromobilität, bei Batterien braucht. Es gibt eine ganze Reihe äh, an ähm, Spezialmaterialien und Spezialchemikalien für Brennstoffzellen. Und dann inzwischen 50% vom Ergebnis macht man mit Metallrecycling. Und wir haben jetzt oft genug über Rohstoffe und über Mining gesprochen, gerade über die Bedeutung auch für das Thema Nachhaltigkeit, Energie und Mobilitätswende. Und da ist natürlich Recycling hochspannend. Und ein Unternehmen, das da positioniert ist, also dass das Interesse von Anlegern auf sich zieht, das verstehe ich. Insbesondere, weil es sich ja nicht um ein Start-up handelt, was erstmal noch Verfahren entwickeln und an den Markt bringen muss, sondern um eines der ältesten Unternehmen äh, Belgiens. Denn die Ursprünge gehen zurück auf eine äh, Galbeigrube, die schon zu Zeiten von Napoleon, nämlich im Jahr 1805, damals übergeben wurden und daraus ist das entstanden, was heute Umicore ist. Es ist ein sehr, sehr etabliertes Unternehmen, das sich x-mal gehäutet hat und letztendlich, naja, wahrscheinlich am besten einzusortieren ist als Spezialist für die Behandlung und Verarbeitung und Bearbeitung von Spezialmetallen. Bei den Zahlen sieht
0: es so aus, dass zumindest ab 2015 dann ganz gut zur Sache ging, 16-prozentiges Umsatzwachstum pro Jahr wurde erzielt, aber wenn ihr euch die, Net äh, die Netto-Marge in Prozentzeile anschaut, dann könnt ihr im Grunde genommen sehen, dass diese Umsatzsteigerung jetzt nicht besonders positiv auf die Marge gewirkt hat, was für mich schon mal so ein, so ein Zeichen ist, skeptisch zu sein, was dieses Unternehmen anbelangt. denn so toll das ist, was es dann insgesamt macht, so wenig scheint es diesem Unternehmen zu gelingen, diese deutliche Umsatzsteigerung, diese Verdopplung, mehr als Verdopplung seit 2015 in zunehmende Profitabilität zu packen. Noch spannender sieht das Ganze übrigens dann aus, wenn man mal in die Zukunft guckt, beziehungsweise die Analysten in die Zukunft schauen lässt. Die gehen nämlich davon aus, dass Umicore in 21, also in diesem Jahr, zwar einen Rekordumsatz macht von dann 22,3 Milliarden aber bezogen auf die Jahre 22 und 23 geht man dann von Umsatz und auch von Gewinnrückgängen aus, die dazu führen, dass die ja sehr beeindruckend klingende, weil in der Historie noch nie erzählte äh, Gewinnzahl pro Aktie von 2,27, die für dieses Jahr für 21 erwartet wird, dann bis 2023 wieder auf 1,76 zurückgeht. Von daher Vielleicht nochmal der kurze Blick auf den Chart. Die Aktie ist jetzt bei 50 Euro wieder angekommen. Mit den zusätzlich eingesagten Dividenden ist es bei 70. Ich, ich sage es deswegen nochmal. Also bei mir wäre hier auf dessen auf Basis dessen, was ich hier sehe, der Punkt höchstwahrscheinlich erreicht, wo ich entweder sage Stop Loss oder auch gleich verkaufen.
1: Ja, das ist, ähm, mir, ist, mir, ist das vom, mir ist das vom Sound her grundsätzlich zu negativ und dazu stark aufgebaut auf Analystenschätzung und gerade mit Analystenschätzung in diesem Geschäftsmodell, sorry, habe ich ein ganz, ganz ernsthaftes Problem, ähm, denn also der wirkliche Wachstumstreiber und auch das Spannendste, was wir in diesem Konglomerat haben, ist natürlich das ganze Thema Metallrecycling. Ähm, jetzt haben wir ja schon bei Rio Tinto letztens gesehen und auch bei den anderen Bergbaufirmen, die wir in der einzelnen Sendung rund um Mining-Aktien nochmal besprochen haben, dass sie eigentlich einen Hebel auf die Preisentwicklung äh, am Metallmarkt haben. Aber Die haben halt nur die Situation, in Anführungszeichen nur, dass sie Metalle aus dem Boden holen und dann die Erze irgendwie verkaufen. Ähm, da sind wir hier bei Umiko halt in einer anderen Lage. Die leben natürlich im Verkauf auch von den Metallpreisen, aber was den Einkauf angeht, sozusagen den Schrott, also das, wo Raus recycelt wird, da gibt es natürlich auch Preisbewegungen und diese Preisbewegung ist eben nicht so standardisiert wie am Ende Terminkontrakte äh, für Industriemetalle. Und da gibt es also hier nicht nur eine Stellschraube, sondern zwei, von denen eben eine, die im Einkauf extremst schwierig einzuschätzen ist und eine ganze Menge Fingerspitzengefühl, Know-how, Expertise und Marktzugang vom Unternehmen verlangt. Ähm, das hat man alles trotzdem, kann man da sowohl richtig als auch falsch liegen. Deswegen Deswegen also die Prognosen der Margen hier halte ich für wahnsinnig schwierig, insbesondere weil wir in einen neuen Superzyklus an dieser Stelle sicherlich eintreten werden. Insofern gibt es da immense Abweichungsmöglichkeiten, sowohl nach oben als auch nach unten. Was ich eher kritisch finde, ist das Geschäft, was momentan immerhin noch 27% vom Ertrag macht, das ist das Geschäft mit äh, Katalysatoren und da reden wir natürlich auch darüber, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren, so soll es ja verordnet sein, immer weniger Verbrennermotoren benötigt werden ähm, und das hat natürlich dann direkte Auswirkungen, das muss man dann irgendwie kompensieren, durch zum Beispiel Zulieferungen für Batterien für Brennstoffzellen, insofern ist es unterm Strich extrem schwierig, das einzuschätzen. Das ist eine Investition in ein Unternehmen, das sehr, sehr viel kann, aber in sehr, sehr schwierigen Märkten mit sehr vielen Stellschrauben, was sehr zyklisch ist. Und bei einem solchen Unternehmen braucht man auch wieder eines und das ist eine Prämie für das Risiko. Und diese Prämie sehe ich hier momentan ebenfalls nicht. Bei einem Kursgewinnverhältnis von 20 fühle ich mich da etwas unwohl. Da sollte es dann eben, weil die Margen so hin und her wackeln, doch eher mal ein 14er KGV sein. 14er KGV, das hatte die Aktie auch in dem Beginn des einzigen Zeitraums, wo sie seit 2008 wirklich mal etwas für Aktionäre nachweislich gebracht hat, nämlich in den zweieinhalb Jahren zwischen 2007 2016 und Mitte 2018, das war ja der einzige Zeitraum, in dem dieses Unternehmen mal substanziell im Kurs gestiegen ist. Insofern, das ist eine Aktie für sehr geduldige, für wirkliche Fans, Leute, die vielleicht Insights haben in die Metallbranche, die man von außen nicht hat, gerade mit Blick auf das Recycling. Äh, ansonsten, wenn man das Thema Metalle spielen möchte, in Anführungszeichen spielen, dann würde ich nach wie vor auf unsere Bergbausendung verweisen und in dem Zusammenhang auch nochmal den Eck Global Mining ETF äh, ins Zentrum rücken, der gerade auch in diesen Zeiten äh, eine besondere Stabilität zeigt und genau eben den Rohstoffpreisen folgt. So, aber da sind wir genau auch wieder an den Stellen, also gerade an die Leute adressiert, die
0: sich diese Aktie gewünscht habt. Schreibt doch gerne mal in den Kommentaren eure Kurzargumentation für ein Investment in Umicore auf und packt es drunter. Und das würde mich übrigens auch brennend, wirklich brennend für die nächste Aktie interessieren. Wir sind mit Feedback für den Mai am Ende, aber Apple nennt es One More Thing. Wir nennen es irgendwie einen Hammer noch, nämlich die Echtgeld TV Scalable Stock. Eine Aktie, die wir uns aus den höchst aktiv gehandelten Einzelwerten beim Scalable Broker ausgesucht haben, wo wir regelmäßig Listen und Einsichten bekommen, was da im Moment gerade so bei Anlegern en vogue und viel gehandelt ist. Und eine dieser Aktien, und ich muss wirklich sagen, ich frage mich, warum man sie kauft. Ich kann komplett nachvollziehen, warum man sie verkauft, ist die Aktie von Palantir, die sicherlich ein, Spitzen oder vielmehr man muss ja sagen zwei Spitzenprodukte haben mit Gotham für den öffentlichen Sektor, wo sie ihre Datenexpertise einsetzen und Foundry für den äh, privaten Sektor. Aber warum diese Aktie äh, irgendwann mal bei 40 war, warum sie jetzt bei 25 steht und damit auch im, in, in irgendwelchen Relationszahlen weit ab von Realistischen Pricing entfernt ist, entzieht sich komplett meiner Kenntnis. Da würde ich mich wirklich auch über Kommentare freuen und das darf ruhig ein bisschen mehr sein als drei To-the-Moon-Raketen, sondern das darf dann eben etwas sein, wo es dann mal äh, auch inhaltlich zur Sache geht. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Aber vielleicht hat der Christian auch noch eine Idee, die ihm in der letzten halben Stunde gekommen sein müsste, weil vor einer halben Stunde war da auch noch nicht so
1: viel. Ja, Es ist es ist eine, es ist eine klasse Firma. Ich finde das großartig. Ja, Also ich, ich habe das Unternehmen verfolgt, seit ich Alex Karp zum ersten Mal live erlebt habe auf einer Hauptversammlung von Axel Springer ähm, als er neben mir saß und plötzlich dann aufstand und ich mit, mich fragte, warum er zum Podium gehe, ich dachte, Mensch, ist das ist das ein neuer kritischer Aktionär? Nee, aber er wollte sich vorstellen, als Aufsichtsrat, ähm, der ist damals in den Aufsichtsrat von Springer gewählt worden, eine fulminante Rede gehalten, und ich habe gedacht, okay, liest du mal ein bisschen mehr über diesen Alex Carp. Und äh, ja, ich war wirklich hin und weg äh, extrem geflasht, und das ist halt so eine Geschichte, wo ich dann auch sage, hey komm, das ist Venture Depot, das lassen wir mal liegen, das schauen wir uns mal an. Die sind ja im Rahmen eines Direct Listings an die gegangen, die Aktie ist erstmal so in den Markt geploppt, sie hatten da schon ein bisschen Streubesitz, kam erst gar nicht so gut an und dann ja, <lacht> sozusagen, lange hat man sie für unter 10 gekriegt und dann to the moon äh, über 40 und ich glaube einfach, ähm, das waren so, das, so dieses Name-Dropping äh, auf der einen Seite, Alex Carr, Peter Thiel, der die Firma ja mit aufgebaut hat, legendärer Investor und ich glaube, das andere Thema, was man hier nicht unterschätzen darf, ist sein Knappheitspreis, weil ein solches Unternehmen gibt es eben nicht nochmal an der Börse. Du hast viele Big-Data-Firmen, du hast viele IT-Firmen, viele Software-as-a-Service-Firmen, aber wenn du in eine Firma investieren möchtest, die Big-Data mit Regierungen, mit Geheimdiensten, mit Behörden macht, dann ist Palantir Technologies die einzige Möglichkeit. Ich muss es da mal kurz reingehen. Weil weil das ist meine
0: Reaktion einfach sofort. Warum ist warum zu Geier ist so ein Unternehmen, was in so auch staatlich neuralgischen Punkten unterwegs ist, wieso kann die überhaupt kapitalmarktnotiert sein? Also er schließt sich
1: mir überhaupt nicht. Ähm naja, so eine, eine Mineric ist ja auch Kapitalmarkt notiert. Die ist ja auch in einem sehr, sehr sensiblen Bereich äh, tätig, weswegen man ja auch keine Geschäfte mehr in China tätigt, äh, weil die Bundesregierung das nicht wünscht. Äh, weswegen man sich ja mehr äh, Richtung USA orientiert, was natürlich auch dort sehr gut ankommt, dass man auf China-Geschäft äh, verzichtet. Ja? Ähm, also warum sensible und ja, ja, aber warum sensible Unternehmen am Kapitalmarkt sind? Mein Gott, ja, das kann, das kann durchaus sein. Vor allem brauchen sie ja irgendwoher Geld. Das darf man ja nicht unterschätzen. Denn dieses Unternehmen wächst zwar wie Hulle, aber es blutet Kapital. Ja, also es wächst in beide Richtungen. Ne? Je weiter die Umsätze wachsen, umso weiter wachsen auch die Verluste. Äh, und das ist das äh, Problem. Dass wir, Da fühlt man sich am Kapitalmarkt vielleicht ganz gut, weil man meint, mit diesem Knappheitsszenario irgendwie Geld einwerben zu können. Also ich meine, die Zahlen, die sind doch, die sind ja zum Niederknien. Auch jetzt wieder. 49 Prozent Wachstum im ersten Quartal. Ja, äh, 76 Prozent. So, sech, Ja, Minus, ja, das ist das Thema. 76% Prozent äh, äh, Aufträge von Regierungen. Das ist genau das, was Investoren hier sehen wollen. Das Problem ist, man möchte halt irgendwann auch sehen, dass damit Geld verdient wird. Und da habe ich halt allmählich so meine Zweifel dran, ob das überhaupt gelingt, diese Skalierung. Denn wir haben jetzt TTM, also die letzten vier Quartale, 1,2 Milliarden Umsatz und ich finde ja Forschung und Entwicklung wahnsinnig wichtig. Und wenn Unternehmen viel ausgeben, finde ich auch gut. Aber bei 1,2 Milliarden Umsatz 593 Millionen für Research and Development auszugeben, das ist der Hammer, weil da hast du noch keine bezogenen Leistungen. Und vor allen Dingen hast du noch nicht diese ganzen General Expenses, diese sonstigen betrieblichen Aufwendungen drin, die ja auch einfach brutal sind, weil es eben scheinbar a sehr aufwendig ist, Regierungen solche Verträge zu verkaufen und B, dann diese Verträge auch abzuarbeiten. Und das ist mein Problem mit Palantir Technologies. Ist das wirklich ein Software-as-a-Service-Unternehmen, wo ich eine Plattform habe, die dann auch skalierbare Umsätze bringt, ohne dass ich immer das Personal dazu mitschicken muss? Oder ist es nicht in Wahrheit eine Projektfirma, wo letztendlich ich zur Software immer auch Teams mit dazu schicken muss in hohem Umfang äh, und dadurch die Kosten nicht in den Griff kriege und niemals die Marge wie eine Software as a Service Company hinkriege. Ganz abgesehen davon, dass ich nicht weiß, wie diese Bewertung von immer noch 40 Milliarden auch nur im Entferntesten zu erklären ist, außer durch den Knappheitspreis. Ja, und also 40 Milliarden, das muss man sich
0: eben auch ähm, wirklich mal reintanken. Bei einem Umsatz, der eben in 2020 gemacht wurde von 1,1 Milliarden und bei einem TTM-Umsatz, der im Moment bei 1,2 Milliarden steht. Ja, schön, dass die wachsen. Das führt nicht ansatzweise zur zu Profitabilität. Für 2023 wird dann zumindest mal ein Gewinn pro Aktie von, festhalten, 25 Cent in Aussicht gestellt. Ähm, das, ja, das das ist die, die Cents
1: bringen nichts. Die Cents bringen nichts. Du musst das, du musst dir das in absoluten Zahlen anschauen. In absoluten Zahlen heißt das, was der Analystenkonsens momentan sagt, sie verdoppeln ihre Umsätze bis 2023. Würde ich unterschreiben, würde ich vielleicht sogar sagen, hey, ist vielleicht sogar ein bisschen wenig. Da kann auch mehr gehen. Aber bei einer Umsatzverdopplung soll plötzlich aus einem fett dreistelligen Minus hier wundersam 725 Millionen EBITDA werden. Und da frage Und da frage ich mich an zwei Stellen. Erstens, wo kommt dieser Schwung her? Und zweitens, selbst das 725 Millionen EBITDA 2023 in Relation zu dieser Bewertung mit so vielen Fragezeichen, hey, das ist zu wenig, da müsste deutlich mehr stehen.
0: Und das, das muss man eben auch mal sagen. Also ich meine, wenn Christian jetzt sagt 2,5 Milliarden Umsatz, das heißt ja dann eben 1,3 Milliarden mehr. Nun machen Sie im Moment gerade ein EBITDA von 1,223 Milliarden Minus, wenn man da den Umsatz einfach mal voll raufrechnet, dann würde sich daran zumindest mal eine schwarze EBITDA 0 erklären. Aber das scheint ja so zu sein, dass sie mehr als die eben von Christian genannten 500 Millionen Research and Development Aufwände, die können sie ja nicht rausnehmen. Also irgendwo müsste ja auf einmal massiv Kohle eingespart werden. Und da kann natürlich sein, dass wir das irgendwo nicht entdeckt haben oder dass ich das nicht gesehen habe, wo sie das auch erklären und darauf hinweisen um eine solche Guidance auch in irgendeiner Form in dem Bereich des Möglichen stehen zu lassen. Aber bei mir ist es hier ganz einfach. Also das ist ein Unternehmen, was ich, äh, was ich inhaltlich äh, nicht verstehe, ähm, wo ich auch das, was ich mir auf der Website angeguckt habe, äh, mich bei einem Investment nicht so besonders wohlfühlen würde. Und da gibt es genug Unternehmen, die in, äh, in einem für mich angenehmeren Bereich mit Daten zu tun haben, äh, Alphabet hatten wir ja hier schon äh, regelmäßig vorgestellt. Da fühle ich mich einfach wohler, da kapiere ich eher, worum es da geht und Palantir ist für mich eine massiv hochgegeste Unternehmung mit total klugen Köpfe. Köpfen, die für mich vielleicht einfach zu klug sind. Und ähm, ich lasse mir in den Kommentaren gerne erklären, äh, warum das so ist.
1: Also die Firma an sich ist schon geil. Also man darf auch sicher nicht, man darf nicht vergessen, also der Impferfolg beispielsweise in Großbritannien, ähm, der kommt auch durch die Software von Palantir zustande. Die haben gerade die, ja, die haben gerade einen 31,5 Millionen Dollar Vertrag wieder mit der Regierung abgeschlossen, ähm, weil ähm, also diese Big Data Analysen waren mit äh, dafür verantwortlich, wie diese ganze Impf Infrastruktur aufgebaut wurde und da zeigt sich schon, was Big Data zu leisten imstande ist und wenn du natürlich einmal bei einer Regierung drin bist, das ist so brutal aufwendig zu akquirieren, dann dauert es auch lange bis man und dich bewährt hast in dieser Form, dann dauert es auch lange, äh, ähm, muss man schon viel Unsinn machen, bis man da wieder rausfliegt. Gerade wenn man in so kritische Prozesse reinkommt, die nicht an einzelnen politischen Entscheidungsträgern hängen, sondern sehr stark an der Verwaltung, die ja nicht bei jeder Wahl neu besetzt wird. Insofern, das ist schon großartig. Mein Problem ist halt einfach nur, ähm, gelingt es wirklich mit einer Skalierung von Umsätzen auch äh, äh, die Kosten im Zaum zu halten oder wachsen die mit, weil der Customizing-Aufwand dieser Software so immens hoch ist für diese Projekte. Das weiß ich nicht, das wird die Überraschung sein, deswegen habe ich die Aktie im Venture-Depot. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es das ein Erfolg wäre mit nennenswerten Beträgen darauf äh, zu setzen, schon gar nicht auf diesem Niveau, was ja immer noch doppelt so hoch ist wie beim Börsengang, selbst wenn es 40% weniger sind äh, als im Hoch, kommt für mich nicht in Frage. Aber Tobias, du hast jetzt schon gesagt, also was du dir im Databereich oder sonst wo vorstellen kannst, wie am Ende jeder Feedback-Sendung die Frage von den ja noch verbleibenden sechs Aktien, welche... Darf es denn sein? Gibt es was, wo du zuschlagen würdest, wo du kaufen würdest? Ja, AT&T finde ich finde ich jetzt einfach ähm, finde ich jetzt einfach
0: schön. Das war ja äh, wir haben ja das Unternehmen nicht in Grund und Boden äh, geredet. Wir haben im letzten Mal nur gesagt, grundsätzlich die Zahlen sehen ganz gut aus. Verschuldung hat Verschuldung hat uns gestört. Strategie hat uns gestört. Ähm, diese beiden Sachen scheinen jetzt weg zu sein. Von daher ähm, finde ich das eine spannende eine spannende Neuausrichtung. Zweitens TeamViewer finde ich auch auf dem Niveau von 30, Recht attraktiv, noch nicht, noch nicht günstig, aber attraktiv zumindest ähm, ist einen genaueren Blick durchaus wert. Werde ich mir wahrscheinlich in der Tat auch nochmal angucken und werde die Aktie zumindest mal ein bisschen enger auf der Watchlist haben. Äh, in der Hoffnung, dass sie wirklich auf diese 25 fällt, die du in den Raum gestellt hast. Und last but not least, ähm, weil ich so von, von, der, von, der, von der Geschichte und gerade auch vom Unternehmenschef wirklich spannend finde, Uh, mein Naric finde ich eine tolle Geschichte und das wird mich einfach für den Standort Deutschland freuen, uh, wenn da ein CEO dieses Unternehmen uh, mit seiner internationalen Fachkenntnis, zum Erfolgsstadion bringen könnte. Und
1: du? Ja, also ich bin ja eigentlich immer so bekannt als Matthias Reim und, und Hanlene Fischer und Andrea Berg-Fan. aber ich muss mich jetzt auch mal als äh, Meetlauf-Hörer äh, outen, ähm, der einen, einen wunderschönen Song gemacht hat, You took the word right out of my mouth. Und äh, ja, absolut, äh, wir stimmen ausnahmsweise mal völlig überein. Äh, das wären auch das in dieser ja aber nicht zur Nee, nee, aber das wären auch in dieser Reihenfolge und in dieser Abstufung und mit diesen die drei Werte, die es bei mir werden, Also ATT, da ist tatsächlich jetzt die Situation, dass ich da meine Position aufmachen werde. Ganz einfach, weil ich auch diese ganze Transaktion verfolgen möchte und weil ich so viele Anfragen aus der Dividendenecke dazu bekomme, dass es jetzt auch einfach wichtig ist, dass man da alles mitkriegt. Und es geht ja auch dann, um diese ganze, das ganze Paperwork, was da alles dazukommt. Es ist immer einfach, wenn man das alles, wenn man das meinem Depot hat und auch dann mal ein bisschen signifikant, Geld drin hat, Team, wir haben darüber ja darüber gesprochen und mein Narek, ja, super spannende Geschichte, wobei ich mir ja fast wünschen würde, dass wir da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen können, deswegen schreibt uns drunter, ob wir da mal eine Sendung zu machen, das ist nichts, was wir aus der hohen Hand machen können, da müssen wir selber was reinstecken, ordentlich mal an Know-how-Akquise, aber mich wird es reizen und irgendwann kommt dieses Weltraumthema wahrscheinlich sowieso auf mich zu von meinem Sohn aus. Ja, und damit sind wir jetzt am Ende,
0: während Christian das gerade noch erzählt hat, bin ich schnell mal in mein Depot reingegangen, um genau im um das zu machen. Dann verfolgen wir es nämlich ruhig auch hier in der Sendung und gucken mal, dass wir hier die nächsten 1.000 Euro investieren. Okay, 41 Aktien. Ich bin ja so ein Freund von, von glatten Zahlen. Ich finde ja dann schon dieses Thema 40 Aktien, das klingt irgendwie schöner als 41 oder 42 Aktien. Ich gucke jetzt, ähm, äh, ich mach das, ich riskiere das mal todesmutig, einfach hier den Kaufbutton zu drücken. Wir ordern ja am 19.05. um 19.07. Da werden Sie für diese Aktie äh, am Handelsblatt von Scalable bei GetEx schon ordentliche Preise stellen. Ausgeführt ist es auch schon. Also von daher, wir bleiben da auch im Rahmen von e vom Echtgeld-TV-Depot einfach dran. Ihr Jetzt nicht zwingend mehr, weil jetzt habt ihr ja diese Sendung zu Ende geguckt. Wir freuen uns wie immer auf und über eure Kommentare, eure Daumen nach oben, eure Weiterempfehlungen. Denn eine Sache muss doch jetzt mal wegknallen. Wenn der DAX und äh, andere Indizes immer mal wieder neue Allzeithochs austesten. Wir machen ja permanent Allzeithochs. Aber die 40.000 Abonnenten, die müssen jetzt eigentlich in der Woche auch mal fallen. Und äh, in dem Kreis würden wir ganz gerne mit euch ankommen. Und freuen uns dann darauf, wenn wir uns kommende Woche wiedersehen zu einer neuen Ausgabe von Echtgeld TV aus Berlin. Bis dahin bleibt gesund, investiert clever und ja, habt einfach Spaß am Leben. Macht ja auch nichts. Tschüss aus Berlin.